0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, was du anders machen kannst bei dem Thema Führung, dann würde ich mir wünschen, dass du Führung nicht deshalb vorhast und machen möchtest und erfolgreich dabei sein möchtest, weil das dann bedeutet, dass du mehr Prestige und mehr Schulterklappen oder mehr Geld oder was auch immer damit verbunden ist bei dir jeweils in der Organisation machst, sondern dass du es machst aus dem klaren Glauben, dass das Arbeiten in Teams Wo es eine gute Atmosphäre gibt, die produktiv ist, wo man sich in der Sache streiten kann, aber eine enorme Vertrauensbasis auch hat. Dass diese Teams zu kreieren, weil sie einfach deutlich erfolgreicher sind, dass das deine Ambition ist. Und dass du auch bereit bist, dafür Dinge aufzugeben, um dann in einem zweiten Schritt einfach wieder viel mehr zu bekommen.
1: Herzlich Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Hier spricht Jonathan, dein Host und ich freue mich, dich heute mal mit auf eine besondere Reise zu nehmen und dir ein paar Einblicke zu geben in unsere Arbeit bei von morgen, in unser Herzstück. Unsere Arbeit, das Leaders von Morgen Programm ist ein Herzensthema für mich persönlich, es ist ein ganz besonderes Projekt für unser ganzes Team, es ist auch ein Riesenprivileg, ein Riesengeschenk mit wem wir hier arbeiten dürfen vielleicht hast du schon die ein oder andere Initiative, die wir da ins Leben gerufen haben, über unsere Social Media Kanäle oder eine andere Art und Weise, eine andere Form, vielleicht durch einen Trailer oder durch das Teilen einer unserer Hauptprotagonistinnen mitbekommen und weiß deshalb schon ein wenig, worüber ich spreche, falls nein, möchte ich dir in dieser Episode unser Programm Leaders von morgen ein bisschen näher bringen und dir da vor allen Dingen ganz exklusive Einblicke gewähren und so eine kleine Sneak-Preview machen und da wirst du jetzt ganz tolle Einblicke hören von Persönlichkeiten wie Hansi Flick, wie Janina Kugel, wie Maya Göpel, Harald Lesch, Waldemar Zeiler, Philipp de Pierreux und von ihnen hören, wie sie das Thema Leadership denken, von ihnen hören, wie sie darüber nachdenken, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, in was für einer Welt wir leben möchten. Und genau das sehen wir auch als unseren Auftrag bei von morgen. Uns ist es ein großes Anliegen mit dir, mit all unseren Partnern, mit allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten dürfen, genau auf diese Frage einzugehen und die großen zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit aufzumachen. Und wirklich da tief einzutauchen und zu schauen, wie können wir es schaffen, diese Themen in der Tiefe zu durchdringen und gleichzeitig aber erstmal irgendwie ein das Thema finden. Bevor wir jetzt eintauchen, eine kleine Anmerkung noch für dich. Ich werde jetzt die nächsten Minuten des Leaders von Morgen Programm vorstellen und wenn du sagst, Du willst einfach nur die O-Töne der Personen hören und vielleicht von Janina hören, wie sie Leadership und Management unterscheidet oder von Hansi hören, wie er eine Teamkultur etabliert oder von Waldemar, wie er die Wirtschaft neu denkt oder von Maya, Harald Lesch und Philipp der Piero ihre Gedanken zum Thema Leadership. Dann kannst du natürlich jederzeit hier die paar Minuten überspringen und direkt eintauchen. Wir haben dieses Projekt angefangen, ins Leben zu rufen, weil wir uns ganz vordergründig mit der Frage auseinandersetzen, wie kann Lernen in der Zukunft aussehen und gleichzeitig aber auch die Frage, in was für einer Welt wollen wir eigentlich zukünftig leben, weswegen wir auch von morgen heißen und weswegen wir auch Initiativen wie dieses Format hier, die Gespräche von morgen oder auch unser Leaders von morgen Programm ins Leben gerufen haben. Neben der Frage, wie wir Zukunft gestalten wollen, haben wir uns auch die Frage gestellt, Was sind eigentlich die zentralen Skills in der Zukunft? Welche Perspektiven und Einblicke brauchst du da? In welcher Art und Weise kann man diese Skills gut transportieren und, und auch vermitteln. Und wer sind glaubwürdige Botschafter und Botschafterinnen, die dir und uns allen genau diese Einblicke, Perspektiven, Haltungen und Skills am besten vermitteln können? Und damit sind wir letztes Jahr durchgestartet. Letztes Jahr war für uns als Organisation, als wachsende, aufstrebende Organisation ein enorm hartes Jahr, weil wir wie natürlich vielen anderen Organisationen auch viele Dinge und Projekte vorangetrieben haben, die enorm stark von der Corona-Pandemie betroffen waren und betroffen sind und uns dann die Frage gestellt haben, hey, was wollen wir eigentlich? Was ist uns eigentlich wichtig? Welchen Beitrag können wir als von morgen auch leisten? Dann haben wir eben das Thema der der Future Skills aufgemacht. Da gibt es ja ganz viele tolle Berichte zu vom World Economic Forum und ganz vielen anderen Initiativen und, und Organisationen und haben uns gesagt und zum Auftrag gemacht, hey, diese Skills, die jetzt einfach anstehen und diese großen Themen und egal ob das jetzt Themen wie Inclusive Leadership oder Mental Health oder eben neue nachhaltige Wirtschaftsmodelle, also wie wir heute so wirtschaften können oder wie wir heute so wirtschaften müssen, dass wir morgen überhaupt noch wirtschaften können, all diese Punkte aufzugreifen und zu sagen, wir nehmen uns da top, top Persönlichkeiten mit ins Boot und sind da auch unheimlich dankbar, dass wir mit wirklich besonderen Personen arbeiten dürfen und schaffen es, dass einerseits auf eine Art und Weise zu transportieren, die der Art, wie wir heutzutage Inhalte konsumieren, gerecht wird. Wir sind alle von Netflix, Amazon Prime und Co. verwöhnt und kennen einfach vor allen Dingen im filmischen Bereich da sehr aufwendige, hochwertig produzierte Formate. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir da im Bildungsbereich und in den Weiterbildungsformaten noch ein bisschen hinterherhinken. Wir haben gesagt, das darf aber nicht sein. Weiterbildung muss inspirierend sein. Es ist unheimlich wichtig, dass wir da auch ein Format schaffen, Auf das sich Leute freuen, wo ich merke, okay, da ist irgendwie auch ein Unterhaltungswert mit drin, obwohl das Hauptziel natürlich ist, dass ich was lerne und dass ich nicht nur was lerne, sondern dass ich was an die Hand bekomme, was ich dann direkt umsetzen kann. Und wir deswegen gesagt haben, es darf nicht eindimensional sein. Und letztes Jahr haben wir dann Janina Kugel, Hansi Flick und Philipp de Pierreux für unsere erste Reihe gewinnen können, die unter dem Namen Change the Game erschienen ist, wo wir mit ihnen gemeinsam drei Episoden entwickelt haben, die jeweils eine knappe Stunde lang sind. Jede Episode ist in vier Kapitel runtergebrochen, ein Kapitel entspricht also circa 15 Minuten, Und wir haben gesagt, diese Dreierkombination, das war unsere Hypothese, könnte unheimlich oder könnte gut funktionieren, haben uns dann auch darüber gefreut, dass das gut angenommen wurde und haben dann gesagt, hey, Damit machen wir jetzt weiter. Wir bringen jedes Quartal zu einem neuen Thema mit besonderen Botschafterinnen, die zu dem Thema glaubwürdig sprechen können und da auch offen drüber sprechen, eine neue Staffel raus. Jetzt kommt am 1.6. unsere nächste Staffel, deswegen haben wir auch gesagt, machen wir in diesem Podcast mal einfach eine Vorstellung von Leaders von Morgen und in unserer neuen Staffel geht es um das Thema neue nachhaltige Wirtschaftsmodelle. Wir greifen auch das Thema New Work auf. Unsere Hauptprotagonistinnen sind diesmal Waldemar Zeiler, der Gründer von Einhorn, die Maya Göppel und Harald Lesch. Und was wir diesmal auch mit eingeführt haben, sind Case Studies, wo wir Organisationen vorstellen, die das bereits gut umsetzen, gut leben und die da Impulse geben, die ich dann selber für mich anwenden kann. Da haben wir Project Together mit dem Co-Geschäftsführer Philipp von der Wippel mit dabei und das Projekt Share mit der Iris Braun, die ihr vielleicht, wenn ihr letzte Woche unseren Podcast gehört habt, auch schon kennengelernt habt. Wir haben jetzt gesagt, dass wir rausgehen und sagen, wir bieten Jahresprogramme an und wenn du da ein Interesse dran hast, dann kannst du einmal pro Quartal dich einem neuen Thema widmen. Du kriegst jedes Quartal dann neue Live-Online-Sessions. Wenn du bei denen mal nicht mit dabei sein kannst, dann werden die aufgezeichnet, die im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt. So haben wir jetzt unser zweites Thema, neue nachhaltige Wirtschaftsmodelle. Im Herbst gehen wir raus mit dem Thema Inclusive Leadership. Und im Winter kommt das Thema Mental Health, was unserer Ansicht nach auch ein sehr, sehr zentrales Thema aktuell ist. Und nächstes Jahr werden wir Themen aufgreifen, wie zum Beispiel agile Produktentwicklung, Innovationskultur fördern und versuchen da einfach dir möglichst wertvolle Tools, Impulse, Einblicke, Perspektiven an die Hand zu geben, dass du das für dich selber als Gestalterin unserer Zukunft oder auch für deine Organisation gut integrieren kannst. Wenn du das Programm bei uns ein Jahr durchläufst, kriegst du am Ende ein Zertifikat, du kriegst Zugang zu unserem Zwei-Tage-Lieder von Morgen-Summit, der dieses Jahr im Oktober stattfindet. Palace Gathering heißt das Ganze am 25. und 26. Oktober und hast so ein sehr, sehr umfassendes Format, ein sehr umfassendes Paket, was wir dir an die Hand geben, was du entweder für dich selber oder mit deiner Organisation durchlaufen kannst. Und das wollten wir dir einfach mal vorstellen und ich werde jetzt auch direkt in die Inhalte einsteigen. Würde mich freuen, wenn du sagst, das klingt spannend und vor allen Dingen die Impulse, die du jetzt gleich hier an die Hand bekommst, die sind für dich interessant. Meld dich einfach bei uns und dann können wir da in Austausch gehen und schauen, ob das für dich stimmig ist. Du kannst natürlich auch gerne mal auf die Website gehen, die du bei uns hier im Beschreibungstext unter leadersvonmorgen.com siehst und dir das Ganze anschauen und dann würden wir uns sehr freuen, da mit dir in Austausch zu treten. Das erste Thema, was wir uns jetzt anschauen, da wird Janina Kugel mit dir drüber sprechen oder dir Einblicke geben, was ist eigentlich Leadership und wie unterscheidet sich Leadership von Management?
0: Ich glaube, bei Führung müssen wir wirklich ganz klar unterscheiden zwischen was ist Management und was ist Leadership. Die Begriffe werden sehr, sehr häufig durcheinander geschmissen. Aber du musst dir einfach überlegen, Management ist für mich, wenn jemand verantwortlich ist für ein Team und dieses Team erledigt Aufgaben, erreicht Ergebnisse, steuert Projekte, entwickelt neue Produkte und es wird dafür gesorgt, dass das genau getan wird. Leadership ist aber ein bisschen mehr. Das bedeutet, gleichzeitig auch zu haben und darüber nachzudenken, was ist denn die Vision, die du erreichen möchtest? Was sind denn die langfristigen Ziele? Was ist der Kontext? Und das erfordert unterschiedliche Dinge. Das heißt, meine Aspiration, was möchte ich für eine Führungskraft werden, war immer sehr, sehr stark von dem getrieben, dass ich viele Dinge gesehen habe, von denen ich mir dachte, die kann man auch anders tun. Die kann man auch anders, erfolgreicher tun. Und wir können Dinge auch verändern und wir müssen Dinge verändern, wenn wir mit der Zeit gehen wollen und wenn wir vor allem wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und deshalb war ich immer sehr, sehr getrieben von der Gedanke und von der Frage, wie bekomme ich Leute davon überzeugt, diese Reise mit mir zu gehen? Weil wenn Dinge gut laufen, dann hörst du natürlich wahnsinnig häufig, die erste Sache ist, warum läuft doch eigentlich alles gut? Warum soll man denn irgendwie was anderes machen? Also das heißt, den Schritt zu gehen, um zu sagen, es ist gut, wie es läuft. Aber es könnte besser sein, wenn wir es anders tun würden. Und es wird vor allem in der Zukunft deutlich nachhaltiger sein, wenn wir es nochmal anders gestalten. Und das bedeutet, dass du zuhören musst, warum wollen die Leute diesen Weg nicht gehen? Was sind eigentlich letztendlich die Ängste, die sie haben? Warum gibt es da ein bisschen Skeptik? Weil das ist übrigens der größte Treiber davon, warum Leute nicht mitgehen wollen. Die haben meistens Angst vor irgendetwas. Oder es ist aber auch gerade so wahnsinnig gemütlich, das zu tun. Und dann diese Schritte zu gehen und mit dem, was ich vorher auch schon gesagt habe, sich zu überlegen, in welcher Audience, mit welchen Stakeholdern kannst du was diskutieren und was ist für die jeweils wichtig? Das sind eigentlich im Prinzip die Grundprinzipie dafür, dass du Dinge anders gestalten kannst. Und ich glaube, wenn du das auch noch sehr authentisch machst, das heißt, wenn die Leute wirklich hören und spüren und merken, dass die Dinge, die du erzählst, für die du einstehst und die du tust, immer gleich sind, dann gehen sie auf diese Reise auch mit dir. Was nicht funktioniert ist, wenn du irgendetwas sagst, aber was anderes tust. Man kann sich immer mal entschuldigen, man kann immer mal sagen, auch das ist für mich nochmal ein Lernprozess. Aber ich glaube, in dem Moment indem es klar wird, die Person ist tatsächlich stimmig mit dem, was sie sagt, was sie fordert, was sie tut, was sie aber auch als Feedback gibt, dann ist das der Moment, in dem du sagen kannst, ja, da mache ich mit. Und wenn du das erreichen möchtest, dann musst du dir überlegen, was bedeutet das, was du erreichen möchtest für dich, was bedeutet das für dein Team und was bedeutet das für die Dinge, die du tun musst und für die Leute, die du mitnehmen musst.
1: Das Schöne an der Stelle ist jetzt, dass Janina da noch eine Ebene weitergeht und neben ihrer Unterscheidung zwischen Management und Leadership und vor allen Dingen, was einen guten Leader ausmacht, eine gute Leaderin, dass ich eine Vision skizziere, eine Strategie vorgebe, taucht sie jetzt noch eine Ebene tiefer und spricht darüber, wie sich Vertrauen aufbauen lässt. Es wird ja ganz viel über Vertrauenskulturen gesprochen und sie hat gerade in dem Abschnitt auch über Integrität und Rückgrat gesprochen und wie wichtig das ist, um das Team mit an Bord zu holen. Und wie sich eine gute Vertrauenskultur aufbauen lässt, das teilt sie jetzt.
0: In der Führung wird ja wahnsinnig häufig von Vertrauenskultur gesprochen. Aber die Frage ist, was bedeutet es denn eigentlich und was bedeutet es denn für unterschiedliche Leute? Wenn deine Mitarbeiter das Vertrauen haben sollen, zu dir zu kommen, jederzeit mit allen Problemen, mit den Schwierigkeiten, mit den Fehlern, die sie gemacht haben, dann wird es nur funktionieren, wenn du selber genau die gleichen Fragen auch zurück ans Team stellst. Also ins Team zu gehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, wer von euch kann mir denn helfen? Ich habe dann Fehler gebaut, wie können wir denn da wieder rauskommen? Ich habe die Idee bislang noch nicht wirklich gut überarbeitet, wie können wir das gemeinsam machen? Wenn du diesen Dialog tatsächlich irgendwo auch erreichst, dann klappt es. Und das Team wird absolut respektieren, dass wenn du die Führungskraft bist, dass es dann Entscheidungen gibt, die du triffst. Aber diese Entscheidungen, die du triffst, solltest du auch erklären können und solltest du aber auch klar sagen können, und zu sagen, warum und warum nicht. Vertrauen ist so ein wahnsinnig großes Wort und Vertrauen entsteht nicht über Nacht. Das heißt, wenn du dir wirklich überlegst, wie kannst du als Team zusammenarbeiten, als Führungskraft agieren, dass das Team wirklich weiß, dass sie dir komplett vertrauen können, dass du ihnen vertrauen kannst, jedem Einzelnen im Team auf die unterschiedlichste Art und Weise kann das ausgeprägt sein. Das erfordert Zeit und das erfordert vor allem, dass du sehr, sehr häufig bestimmte Dinge erlebt hast und dass die immer so abliefen, wie du eigentlich auch immer vorgegeben hast, dass sie abzulaufen. Also das heißt, Ideen zu haben und zu sagen, wir brauchen etwas Neues, dann wirklich den Freiraum zu geben, dass Leute dran arbeiten können und die unterschiedlichen Perspektiven mit einzusammeln, aber zeitig auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt zu haben, dass dann die finale Entscheidungsfindung, auch in dem Moment irgendwie getroffen werden kann, in dem die Situation am günstigsten ist. Es ist tatsächlich so, dass wenn du ein- oder zweimal einen Bock schießt und zum Beispiel, wenn du deinen Mitarbeitern immer gepredigt hast und eigentlich auch lange, lange so agiert hast, dass du ihnen zuhören würdest und du sagst dann einmal in einer kritischen Situation, hör jetzt auf zu labern, wir brauchen jetzt eine Entscheidung, ich will jetzt irgendwie nichts von deinen Problemen hören, machst du unwahrscheinlich viel kaputt. Und du machst viel mehr kaputt in zwei Minuten und du brauchst lang, um das wieder aufzubauen. Weil wenn zum Beispiel Leute sich darüber, also wenn du Leute fragen würdest, was ist denn tatsächlich für dich Vertrauen und was ist denn für dich Misstrauen, dann erinnern sie sich meistens an kleine Situationen, in denen Leute vielleicht auch gar nicht bösartig beabsichtigt haben, dieses zu sagen. Aber da wiederum zu diesem Punkt auch emotional dich in Kontrolle zu haben, um das nicht zu tun. Wenn du... Dann bei diesen unterschiedlichen Entscheidungen und Entscheidungswegen und auch zum Schluss bei dem, was dann entschieden wurde, wenn du dein Team da mitnimmst und ihnen genauso auch wieder sagst, welche Perspektiven mit eingeflossen sind und was dann letztendlich zu was geführt hat, dann machst du auch gleichzeitig zwei Dinge. Zum einen gibst du ihnen das Vertrauen, dass du ihnen erzählst aus diesem Prozess der Entscheidungsfindung, wo oft ja nur die Führungskraft anwesend ist. Und gleichzeitig gibst du ihnen aber auch wieder deutlich mehr Kontext um die nächste Entscheidungsvorbereitung wieder besser vorzubereiten. Also wichtig bei dem Thema Vertrauen ist, dass du lebst und zwar kontinuierlich das lebst, was du auch tatsächlich irgendwie erreichen möchtest. Man kann mal einen Bock schießen, aber der ist deutlich schwieriger, wieder schnell auszumerzen. Und vor allem muss man dann auch ganz klar sagen, Leute, es tut mir leid, ich habe da echt einen Fehler gemacht und ich bin da mal kurz aus, also bin da jetzt mal aus der Bahn gekommen, in dem, was ich wollte. Vielleicht für mich nochmal ein ganz klares No-Go, und das habe ich immer mal wieder gesagt. Schreien, Leute drangsalieren und so weiter und so fort sind definitiv Eigenschaften, die überhaupt gar nichts mit guter Führung zu tun haben. Und wenn du das tatsächlich als Impuls in dir spüren solltest, dass du ab und zu mal im Kopf ausrastest, dann raste im Kopf aus, geh aus dem Raum oder finde andere Mechanismen, dass du diese negative Energie loswirst, aber tut es nicht vor deinem Team. Damit zerstörst du viel, viel mehr, als du wieder aufbauen kannst.
1: Das Thema Vertrauen und Loyalität ist auch ein Thema, was für Hansi Flick in seiner Arbeit ein ganz, ganz zentralen Stellenwert hat, so eine ganz hohe Bedeutung. Hansi spricht gern über drei Punkte, die ihm in der Zusammenarbeit mit Organisation, mit seinem Team besonders wichtig sind. Das ist einmal eben Vertrauen und Loyalität. Das ist das Thema der Qualität, welche Kompetenzen sind da, dass man gemeinsam erfolgreich sein kann und dann ganz entscheidend, dass man aber auch zusammen Spaß hat, wenn man was zusammen anpackt. Wie Hansi das jetzt im Fußballbereich macht und wie er das Thema Teamaufbau welche Hebel ich da habe, wie er das denkt und wie er das vor allen Dingen geschafft hat, in den Fußballbereich zu übertragen, wo man doch eher von einem Haifischbecken-Kontext, wo man darüber spricht, dass es große Egos gibt. Und Hansi für mich jemand ist, der ganz besondere menschliche Werte hat. Wie er das denkt, das hören wir jetzt von ihm.
2: Für jede Führungskraft ist es eine Grundvoraussetzung, eine gute Voraussetzung Vertrauen in sein Team zu haben. Und wenn du ein Team zusammenstellst, dann hast du den größten Hebel. Nehme ich den jetzt rein in mein Team oder nicht in mein Team? Wenn er mal drin ist, ist es schwierig, da wieder, wieder Veränderungen zu, vorzunehmen. Das war bei der Nationalmannschaft einfacher. Da hast du mal ein Länderspiel gehabt und wenn du sagst, okay, das passt nicht, dann hast du ihn halt nicht mehr eingeladen. Jetzt ist es so und ist auch natürlich, wenn du im normalen Arbeitsverhältnis bist, ist es auch so, wenn du hat den größten Hebel hast, du dann, wenn du jemanden einstellst. Deswegen mach dir vorher Gedanken, wenn du haben möchtest und dann versucht, die richtigen Leute in dein Team zu holen. Und im Fußball gehört halt Dynamik, Intensität halt mit dazu. Und ähm, ja, und das, das, war, das war der Fall. Und, und äh, da muss ich auch sagen, dann entwickelt sich was. Und dann, dann siehst du als Trainer natürlich auch, dass die Mannschaft auf dem, auf dem richtigen Weg ist. Ja, und äh, auch es gibt ein Vertrauen ja, in die Mannschaft, die Mannschaft natürlich auch Vertrauen in den Trainerstab. Es kommt, wenn die Siege kommen, es kommt Vertrauen in die eigene Stärke mit dazu. Und äh, das ist irgendwo ein Kreislauf. Und das ist ganz wichtig, ja, weil natürlich jeder, ähm, ja, auch, auch diese Top-Profis, diese spieler natürlich auch äh, nochmal ein Tick besser sind, wenn sie, wenn sie einfach auch Vertrauen in ihre eigene Qualität, in ihre eigene Leistung haben. Und äh, dann natürlich auch einer da ist, der ja der ihnen das vertrauen schenkt und sie wissen er meint es ehrlich und äh, ja Udo Lattek hat immer mal gesagt ich mache meine Spieler lieber einen Kopf größer und letztendlich ist es auch so letztendlich ist es so dass dass ein Spieler wissen muss wie stark er ist und äh, er braucht die Unterstützung und support äh, klar ist es natürlich auch wichtig dass man Dinge klar anspricht dass man sagt okay hör zu da und da bin ich nicht so zufrieden aber daran arbeiten wir äh, gleichzeitig auf der einen Seite sagen hey das sind deine Mängel aber hey wir machen es gemeinsam ja ich, ich unterstütze dich dabei.
1: Neben der Teamebene gibt es im Führungskontext einen Bereich, der mich persönlich schon sehr lange beschäftigt, den ich unheimlich spannend und faszinierend finde. Da geht es um die Frage der, der Handlungsmotivation. Wieso tue ich das, was ich tue? Wieso hat das, was mir wichtig ist, so einen hohen Stellenwert für mich im Leben und woher kommt dieser Antrieb, wenn ich sage, ich will gestalten, ich will oder ich bin jemand, der in einer Funktion ist, wo ich Entscheidungen treffen darf und durch diese Entscheidungen die Welt, in der wir Menschen leben, auch maßgeblich mit beeinflussen kann, je nachdem natürlich auf welcher Ebene und in welchem Bereich ich da unterwegs bin, aber eine Person, die hier sehr klar, sehr schön drüber spricht, ist Maya Göpel. Maya spricht über die Initialzündungen auf persönlicher Ebene und spricht da auch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, wieso sie das tut, was sie tut. Und sie ist jemand durch ihr Buch Unsere Welt neu denken. Vielleicht hast du es gelesen, ich kann es dir nur empfehlen. Bin auch selber schon sehr gespannt auf ihr neues Buch, das im Herbst rauskommt. Und ja, Maya ist eben jemand, die da unheimlich klare Gedanken zu fassen kann. Und hier auch sehr, sehr persönlich eintaucht und über die Momente spricht, die für sie in ihrer eigenen Entwicklung ganz besonders prägend waren und wo sie auch darüber spricht, was es bei anderen auslösen müsste, beziehungsweise was bräuchte es, dass ich sage, okay, und jetzt mache ich was anders.
3: Die Frage danach, ähm, wann eigentlich... Ja, der Wille, Dinge auch in Frage zu stellen und anders zu machen, entsteht. Die ist eine total spannende. Und jeder und jede, jeder hat so sein eigenes Initiationsmomentum. Ähm, manchmal sind das total faszinierend, inspirierende Menschen, die wir treffen. Oder es ist ganz häufig tatsächlich eine Krise. Also Versterben von jemandem, der einem nahe steht oder die einem nahe stand. Es ist ganz häufig so dieses Aufrütteln und Nachdenken, Worum geht's eigentlich? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Ähm, manchmal sind es die Kinder am Abendbrottisch, die auf einmal auf der Straße stehen und sagen, was machst du denn den ganzen Tag? Und was hat das mit meiner Zukunft zu tun? Und machst du dir darüber auch ausreichend Gedanken? Ähm, Im Prinzip ist es egal. Im Prinzip geht es ja eher darum zu sagen, ich habe eine Einladung bekommen. Ich habe eine Einladung bekommen, hinzuschauen. Ich habe eine Einladung bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe eine Einladung bekommen, das aus mir rauszuholen, was in mir angelegt ist. Und ähm, das kann auch was Fragendes haben. Ich brauche nicht immer alle Antworten, sondern wie schaffen wir nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Gesellschaften im 21. Jahrhundert, ist der Suchprozess, der jetzt ansteht. Und je mehr wir da eben sehr tieferen Kompasseinstellungen folgen, umso eher kommen wir ehrlich in die Richtung, auch nach den Lösungen zu suchen, die tatsächlich helfen können. Und ich habe öfter schon überlegt, ob es bei mir so ein ganz klares Momentum gab, ähm, wo ich das festmachen könnte. Aber ich glaube, es waren eher unterschiedliche Einflüsse einfach in, in meiner Jugend und in meiner Kindheit, ähm, an die ich mich erinnere. Das eine war auf alle Fälle Tschernobyl, weil ich das so komisch fand, dieses ein Unfall in einem anderen Teil der Welt führt dazu, dass ich nicht im Regen rausgehen darf, führt dazu, dass ich jetzt nicht mehr durch die Wiesen streifen darf die erste Woche, führt dazu, dass wir einen dicken Sack Milchpulver in der Speisekammer haben und keine Pilze mehr essen dürfen. Und ich kann nichts sehen, ich kann nichts riechen, ich kann nichts fühlen. Man kann mit so einem komischen Ding da durch die Gegend laufen und das schlägt dann aus oder nicht. Und man wartet im Grunde genommen, was jetzt tatsächlich die Konsequenzen nicht und nicht sind von, von diesem Vorfall. Und für mich war einmal dieses Vernetzte und dann auch das sich, nationale Grenzen auflösen in dem Fall, so eine Regenwolke reißt halt stumpf weiter, der ist das total egal. Und dieses nicht sichtbare und schwerwiegende aus Entscheidungen, die wir Menschen getroffen haben, das war für mich ein ganz großes Konundrum, was mich unheimlich beschäftigt hat. Warum machen wir sowas, wenn es solche Konsequenzen potenziell haben kann? Gibt es da nicht Alternativen? Und die anderen Sachen waren stark die Friedensbewegung, die mich auch sehr, sehr stark geprägt hat. Das waren die ersten Golfkriege, hatten wir ja schon mehrere davon in den 90er-Jahren. Und große Demonstrationen, wo wir als SchülerInnen dann eben auch die Straßen blockiert haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht möchten, dass unsere Regierung eine solche Politik mitträgt. Was unheimlich eindrucksvoll war, waren die damals Vernetzten. Friedensmärsche in unterschiedlichsten Ländern gleichzeitig und dann auf diesen Leinwänden die Verkündung darüber, dass an dem Ort 700.000 gerade auf der Straße sind und hier 1,2 Millionen und dieses Gefühl von Verbundenheit und Menschlichkeit und dem gemeinsamen Wunsch für etwas zu sein. Und den spüre ich immer wieder, wenn äh, ich mich traue, auf dieser tieferen Ebene als Mensch zu sprechen. Wenn ich mich traue, aus Rollen rauszutreten und auch mal... Gefühle zu zeigen, Verunsicherung zu zeigen, Sorge zu zeigen oder auch einfach mal zu lachen und zu sagen, das kann nicht wahr sein oder das muss doch möglich sein. Und deshalb dieses, was uns Menschen ja ausmacht, das Ansteckende, das Energetische, das Verbindende, was jenseits von Worten, was jenseits von offiziellen Prozessen immer da ist, zu leben, mehr einzuladen und sich auf das ein Stück weit auch zu verlassen, das war für mich immer wieder diese antreibende Kraft, Und dieses Glauben an das menschliche Potenzial, das wäre doch gelacht. Wenn wir sehen können, dass das jetzt so nicht so richtig gut weiterläuft, warum sollten wir es dann nicht anders machen? Vor allem, wenn es so viele Alternativen gibt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Riesenfan von Mayas Gedanken, dass sie sagt, der Glaube an das menschliche Potenzial und auch diese Einladungen, die sie ausspricht, dass sie sagt, hey, ich habe eine Einladung bekommen und ich habe eine Einladung bekommen, mit anzupacken. Ich habe eine Einladung bekommen, Dinge anders zu machen. Ich habe eine Einladung bekommen, eben Wirtschaft anders zu denken und das mit meinem Team zu gestalten. Und ich denke, ganz entscheidend ist es, dann auf die konkrete Ebene zu gehen und sich die Frage zu stellen. Und das ist auch eine Frage, die wir wir beantworten wollen. Wie genau kann das jetzt aussehen? Und ich habe dir mal hier ein exemplarisches Beispiel rausgesucht von Philipp, Philipp de Pierreux, dem Gründer von Adventure, der darüber spricht und das ist uns auch wichtig immer hier in den Transfer einzutauchen und wirklich Best Practice Sharing zu betreiben und Philipp spricht hier darüber, wie sie bei Adventure ein Gildensystem eingeführt haben, um neue Initiativen ins Leben zu rufen, um Innovation zu fördern. Wie sie das genau machen, wie das dort aussieht und wie du das auch umsetzen kannst, das teilt jetzt Philipp mit dir.
4: Und was wir bei Adventure auch entwickelt haben, das sind zum Beispiel Gilden. Das hat auch sehr stark mit Unternehmensentwicklung, aber auch mit Lernen zu tun. Also was ist eine Gilde als Beispiel? Um eine Gilde zu bilden, müssen sich mindestens drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenschließen. Und die müssen sich ein Thema auswählen, woran sie arbeiten. Dann kriegen sie, ich sage mal, zehn Stunden Zeit, um an diesem Thema zu arbeiten. Und dann gibt es alle drei Monate ein Gildengate. Das ist sowieso eine Art Investmentkomitee. Ja, in dem Investmentkomitee sitze ich. Ich bin so sozusagen ständiges Mitglied als CEO. Und dann sitzen dann noch vier andere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann müssen die muss dieses Gildenteam aus mindestens drei Personen in diesem investment board die Idee, an der sie arbeiten, vorstellen. Das kann sein, dass das ein Thema ist im Bereich Nachhaltigkeit. Das kann sein, dass man zum Beispiel sagt: Hey, ähm, wir haben jetzt ähm, das Thema Kryptowährung entdeckt und wir glauben, dass das für unser Business wichtig ist. Wir haben aber keine Ahnung davon. Ja, wir wollen uns jetzt da reinfräsen. Ja, wir haben das Thema Robotics, dass wir sagen, hey, wie können wir irgendwie Robotics auf unseren Projekten einsetzen? Also wir haben dort eigentlich keinen Plan und anstatt jetzt externen Research zu machen oder irgendwie einen Robotics-Spezialisten einzukaufen, ähm, ja, findet sich dann ein Team, was sagt, hey, das Thema Robotics versuchen wir erstmal zu verstehen, das, was wir dann verstanden haben, versuchen wir an die Mitarbeiter weiterzugeben und versuchen es natürlich in unsere Projektarbeit mit einzufließen, natürlich irgendwann auch ein Geschäftsmodell dann daraus zu entwickeln. Es gibt aber auch Dinge wie zum Beispiel eine Nachhaltigkeitsinitiative, die aus den Gilden raus entstanden ist, die bringt natürlich kein Geschäft, aber die bringt uns eben dazu, noch nachhaltiger, sozialer und ökologischer entsprechend zu arbeiten. So, dann kommen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann vor dieses Gildengate und dort pitchen sie dann, wie vom Investmentkomitee beim Startup ja und sagen hey das war unsere idee das haben wir jetzt gemacht das ist die roadmap und wir brauchen so und so viel mitarbeiterressourcen ich sag mal 40 tage vielleicht also schon auch relevant ja 40 tage und wir wollen in den 40 tagen das sind das ziel erreichen und wir brauchen vielleicht noch externe externes budget von 5000 Euro, um jetzt noch irgendwas zu tun so und dann entscheidet es in dieses gildengate sozusagen das investmentkomitee sind dann meistens so 10 pitches ja wo wir dann sagen, okay, wir haben ein festes Budget an Tagen, ein festes Budget an Geld und das verteilen wir dann sozusagen an die einzelnen Gilden. Und so schaffen wir es natürlich, ich sag mal selber, uns immer wieder neu zu erfinden, selber auch aktiv zu lernen und zwar nicht nur durch eine Frontbeschreibung, Das ist natürlich auch wichtig, ne? Ansätze, dass man, irgendwie, äh, zu, dass man irgendwie an Schulungen teilnimmt, dass man natürlich an tollen Webformaten teilnimmt, ja, wo man natürlich... Äh, dann auch in Sachen Leadership, in Sachen Change, in Sachen was auch immer, ja, auch Best-Practice-Beispiele, auch gute War-Stories mitkriegt. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass ein Kern-Lerneffekt dadurch besteht in einem Unternehmen, wenn, die Leu- wenn es einfach Leute gibt, die, die das sozusagen live erlebbar machen und dann auch andere Leute mitmachen lassen und es dann auch wieder relevant für ihre Arbeit machen lässt. Und da ist das Gildensystem, was wir vor drei Jahren implementiert haben, hat sich sehr, sehr gut bewährt.
1: Die Sequenz, die du gerade gehört hast, die nennen wir bei uns Leaders von Morgen Toolboxen. Und eine Toolbox ist für uns immer was, wo wir sagen, das ist eine ganz klare Anleitung, wo wir auch in unseren Workbooks das Ganze nochmal zusammenfassen, wo du dich dann hinsetzen kannst und anfangen kannst, dir da selber was zu überlegen, das auszuarbeiten und den Transfer dann auf deinen Alltag selber hinbekommen kannst, damit du das dann auch wirklich, wirklich in deine Praxis übertragen kannst. Und das war gerade so eine Toolbox. Und das haben wir in jeder Episode, in jeder Stadt viel mehrfach integriert, dass es auch wirklich immer diese Hands-on-Ebene geht. Und wenn wir schon über Handlungsspielräume sprechen, dann freue ich mich auch, dass Waldemar Zeiler, der Gründer von Einhorn, genau in dieses Thema sehr tief eintaucht und darüber spricht, dass die Handlungsspielräume häufig viel größer sind, als wir das anzunehmen glauben, als wir meinen, dass sie sind. Und dass er auch wirklich sagt, hey, Wirtschaft Kann anders sein, Wirtschaft muss nicht so sein, wie wir es gerade erleben, er sagt, es ist einfach ein Konstrukt, was wir uns zusammengebaut haben und da ist er für mich immer auch mit seinem Buch an Fuck the Economy und sein doch sehr... Ich würde nicht sagen umstritten, aber zumindest sehr, sehr klar in manchen Fällen polarisierenden Gedanken. Jemand, wo ich sage, wow, der zeigt klare Kante, der hat ganz klare Werte, über die er auch spricht. Also er skizziert auch in den in den Nieders von morgen ganz klar die Einhornwerte und wie man als Unternehmen, auch als Person an so einen Punkt kommen kann, zu sagen, welche Werte entwickle ich, wofür stehe ich und wie nutze ich diese Werte dann, um aktiv gestaltend meine Handlungsspielräume auch zu nutzen.
5: Das Lustige ist ja, die Handlungsräume sind so, so, so gewaltig. Das ist uns einfach noch nicht klar. Das war mir auch nicht klar. Ich habe hab gesagt, Wirtschaftsgymnasium, BWL-Studium, Unternehmensberatung. Ich dachte echt, ich weiß, wie die Wirtschaft tickt. Ich habe die ganzen Bücher gelesen von, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Bill Gates und Warren Buffett und Richard Branson, so die Klassiker, die man irgendwie liest, wie man erfolgreich wird. Und du glaubst wirklich, dass das so funktioniert und dass das der einzige Weg ist. Und dann probierst du es mal komplett anders und du merkst, die Menschen sind irgendwie glücklicher, du bist auch noch erfolgreicher, das ist jetzt nicht das Ziel gewesen, aber du bist, sagen, wir müssen ja heutzutage so innovativ denken, wir müssen neue Lösungen für die ganzen Probleme, die wir haben, finden, das funktioniert nur mit zufriedenen, glücklichen Menschen und auf einmal funktioniert das und seitdem laufe ich nur noch rum und sage, Leute, warum denkt ihr, dass diese Art von Wirtschaft so funktionieren kann und soll und muss und das ist totaler Quatsch. Es geht total anders. Niemand hat gesagt, dass Wirtschaft so funktionieren muss. Das ist einfach nur ein Gebilde, das wir uns ausgedacht haben. Am Ende sind es Menschen, die zusammenkommen, kommunizieren und beschließen, etwas zu machen. Niemand hat gesagt, dass wir ein BWL-Handbuch auswendig lernen müssen, dass wir irgendwelche ähm, ökonomischen alten Theorien verfolgen müssen und so Angebot und Nachfrage und das sind die Kurven, alles, was ich aus meinem BWL-Studium kenne. Ähm, Alles Quatsch. Lass uns mal wirklich eine Bestandsaufnahme machen, wo stehen wir gerade auf der Welt, was brauchen wir, was brauchen die Menschen und dann lass uns überlegen, wie wir uns ein Fahrrad zusammenbauen oder ein Kondom bauen oder ein Tampon oder was auch immer, aber es geht auch anders und das, das wird mir einfach nicht klar, das ist, für mich ist es oftmals eine, wirklich eine Beleidigung des Intellekts, dass wir den Shareholder Value oder die Thesen von Milton Friedman und seinen Chicago Boys einfach für gegeben nehmen. Das war damals eine radikale Idee. Das Lustige ist, heutzutage denkt ihr, das ist normal. Aber damals, als Milton Friedman ähm, bei äh, Ronald Reagan saß und Margaret Thatcher und wie auch immer, das war eine höchst radikale Idee. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Und auf einmal wurde das halt so übernommen und alle haben das so gedacht. Und wir Menschen hier super toll im, in Sachen besser machen. Ja? Wir können sozusagen unser Skillset, wenn einer uns eine Regel vorgibt, dann fangen wir an, darin besser zu werden. Wir spielen nach den Regeln, wir werden richtig, richtig gut. Immer höher, schneller, weiter und 100 Meter Lauf wird immer schneller. Aber keiner hinterfragt, was das Ganze soll. Und ob das, warum rennen wir jetzt 100 Meter zum Beispiel? So, können wir jetzt nicht irgendwie was ganz anderes machen? Irgendwie? Und das ist, ähm, das ist mir nicht klar. Und das ist, ich komme mir manchmal total vor, wie so, ein, wie so ein Exot oder wie so ein Hof nahe, der hingeht und sagt, der König ist nackt, der König ist nackt. Was soll ich denn, also seht ihr das nicht? Ähm, und ich glaube, wenn man das den Leuten vermittelt und sagt, so, nee, das muss überhaupt nicht so sein. Und da reden wir nicht nur über die Wirtschaft. Da können wir über die Erziehung reden, da können wir über unser Gesundheitssystem reden, da können wir über generell Beziehungen reden. Nichts muss so sein, wie es ist. Und das klingt irgendwie so einfach, nur so blöd dahergesagt. Für Kinder ist das, das Normalste, die kommen auf die Welt, für die ist alles neu. Für die ist nichts gegeben. Und wir haben halt unsere Klassen, klassischen Regeln und alles. Wir wissen, wie die Welt funktioniert. Und Scheiß wissen wir. wir. wissen nicht, wie die Welt funktioniert. Und das wissen wir spätestens nach Corona, wo wir seit über anderthalb Jahren jetzt rumirren. Und die Leute alle keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun sollen. Und deswegen ist jetzt der beste Zeitpunkt zu sagen, okay, lasst uns mal alles vergessen, was wir wussten. Und lasst mal neu anfangen, zu was wir daraus bauen können. Und vor allem die lebenswerte Welt kreieren und sagen, okay, wohin wollen wir denn? Was wäre denn eine geile Welt?
1: Und damit können wir jetzt anfangen. Neben den Toolboxen und diesen ganz konkreten Tipps, wie du Handlungsspielräume in der Praxis nutzen kannst und die auch in deine Organisation tragen kannst, wie es Waldemar ja auch gerade skizziert hat, der sagt, wir können und müssen vielleicht auch Wirtschaft neu und anders denken und nicht auf bestehenden Systemen beharren und immer das gleiche Spiel weiterspielen, ist uns eine Ebene bei den Leaders von morgen zusätzlich noch besonders wichtig und das ist die Aufklärungsarbeit und das Aufzeigen der Dringlichkeit, warum es jetzt so wichtig ist, Dinge anders zu machen, warum wir nicht so weitermachen können, wie bisher und aus einem Business-as-usual-Szenario ausbrechen müssen. Diese Dringlichkeit aufzuzeigen und mal zu skizzieren, was passieren würde, wenn wir einfach nichts anders machen, da gibt es niemanden, der das besser
6: erklären kann als Harald Lesch. Was passiert, wenn nichts passiert? Also wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, Business-as-usual-Szenario wird sehr gerne genannt, dann würde ich, um es kurz zu sagen, sagen... Dann wird Folgendes passieren. Das Eis in der Arktis wird weiter schmelzen und aus dem dem weißen Eis wird dunkles Wasser. Der Permafrost in Sibirien wird weiter auftauen und aus diesem Permafrost wird Methan in die Atmosphäre aufsteigen. Die Meere werden wärmer werden und weil sie immer mehr Kohlendioxid aufnehmen müssen, werden sie immer saurer. Die Strömungen der Atmosphäre werden noch instabiler werden. Aufgrund der Erhöhung der Temperatur, denn sie wird sich erhöhen, wird immer mehr Luftfeuchtigkeit entstehen, immer mehr Wasser in die Atmosphäre kommen. Das wären sozusagen die einfachsten natürlichen Reaktionen auf eine zunehmende Erwärmung. Und diese zunehmende Erwärmung hat ja damit zu tun, dass es Effekte gibt, die mit unserem Wollen, Hoffnungen, Visionen und Träumen überhaupt nichts zu tun haben. Ich rede hier von einem Teil der Welt, der den meisten von euch wahrscheinlich nur aus der Schule bekannt ist. Und das war schon damals langweilig. Also dieser Anteil ist einfach im Grunde genommen nur langweilig, weil ich rede von dem, was da ist. Das sind die Naturgesetze, über die man allerdings nicht so verhandeln kann wie Gesetze, die zum Beispiel von uns geschrieben werden im Parlament oder Gesetze, die ähm, in Gerichten verhandelt werden, wo man sagen kann, Mensch, wenn ich jetzt was sage dann kriege ich doch irgendwie, vielleicht kann man das, mildernde Umstände oder sowas. In dem Gerichtsverfahren, von dem ich jetzt spreche, gibt es weder mildernde Umstände, noch im Zweifel für den Angeklagten, noch irgendwelche Deals im Hintergrund. Es gibt auch keine Grundzeugenregelung. Es gibt nur dieses erbarmungsfreie Urteil der Naturgesetze, dass nämlich, wenn es wärmer wird, Wasser mehr Volumen einnimmt, das heißt, der Meeresspiegel steigt. Wenn es wärmer wird, Eis zu Wasser wird, das heißt, die Erde verliert Reflexionsfähigkeit. Und normalerweise wird ein Teil der Sonnenstrahlung, ein ganz erheblicher Teil der Sonnenstrahlung, von den weißen Flächen, also Arktis und Antarktis, aber auch von vielen Gletschern reflektiert. Das heißt, diese Strahlung bleibt gar nicht auf der Erde, sondern die verschwindet sofort wieder ins Weltall. Das wird auch verloren gehen. Im Gegenteil, wir gewinnen durch die dunklen Flächen sogar noch die Absorptionsfähigkeit. Das heißt, wird mehr Energie aufgenommen. Alles das führt dazu, dass es auf unserem Planeten immer wärmer und wärmer wird. Und wenn es immer wärmer und wärmer wird, dann wird also dann wird, werden Kreisläufe aktiviert, die wir überhaupt nicht mehr die wir überhaupt nicht mehr abdämpfen können. Schon in diesem Jahr, und ich gehe jetzt mal ganz langsam nach vorne, und dann kann die Kamera gucken, dass sie mich die ganze Zeit immer schön drin hält. Schon in diesem Jahr ist es so, wir haben das Jahr 2021, im letzten Jahr hat die Menschheit wesentlich weniger Kohlendioxid emittiert. Aber wir sehen davon nichts. Gar nichts. Das heißt, in der Atmosphäre steigt der Kohlendioxidgehalt weiter an. Warum? Wenn wir doch weniger emittiert haben. Offenbar hat die Natur mehr emittiert. Warum? Weil bereits die natürlichen Kohlenstoffkreisläufe inzwischen so aktiviert worden sind, durch die allgemeine Erwärmung, dass wir das sogar durch so eine starke Einschränkung wie im letzten Jahr durch Corona gar nicht mehr bremsen können, offenbar. Wir müssen viel mehr einsparen, damit man das überhaupt noch in den Messungen sehen kann. Das ist eine Nachricht, die ist ganz neu und ganz frisch und die hat uns alle wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf, an der Universität, ziemlich geschockt. Wir haben das von einer Expertin erfahren, die daran arbeitet und die uns also einen Vorstellungsvortrag gehalten hat, für eine Stelle an der Universität. Und dann, also bis dahin war eigentlich alles gut. Und dann auf einmal kam sie an den Punkt, wo sie sagt, jetzt habe ich eine ziemlich schlechte Nachricht. Und das sind auch schlechte Nachrichten. Dass nämlich tatsächlich alle natürlichen Kreisläufe, von denen wir wissen, inzwischen so stark aktiviert sind, dass wir unser Business-as-usual-Szenario, das heißt, wenn wir einfach so weitermachen würden, dann wird es nicht nur schlechter werden, sondern es wird schneller schlechter werden. Und zwar deutlich schlechter. Es wird alles schneller gehen. Gletscherschmelzen geht jetzt schon viel zu schnell. Also selbst die pessimistischsten Szenarien der 90er Jahre waren immer noch viel zu optimistisch. Wir verlieren Eis in Grönland und das weißt du ja. Ich meine, du weißt ja Bescheid. Du weißt ja, dass die Gletscher auf Grönland natürlich genau auf Grönland sind, also nicht im Wasser wie in der Arktis. Wenn die arktischen Gletscher schmelzen, dann steigt ja erstmal nicht der Meeresspiegel, denn genau das arktische Eis ist ja sowieso schon im Wasser. Da verlieren wir nur Albedo, also diese weiße Fläche, diese Reflexionsfähigkeit. Wenn aber die grönländischen Gletscher schmelzen, die liegen auf Festland, dann muss das Wasser ins Wasser. Das heißt, deswegen steigt der Meeresspiegel. Und das Gleiche gilt für die antarktischen Eismassen. Wenn die auch schmelzen, dann wird der Wasserspiegel immer mehr und mehr steigen. Und das ist das Katastrophale. Das ist sozusagen das, was am schnellsten uns Menschen treffen wird, ist der Anstieg des Meeresspiegels. Denn sehr, sehr viele Menschen auf der Welt leben in Küsten. Und wenn der Meeresspiegel steigt, dann werden natürlich die Stürme bzw. Sturmfluten an der Küste werden auch immer höher. Und das ist katastrophal. Ganz abgesehen davon werden Extremwetterereignisse, wie wir es ja schon jetzt erlebt haben, da brauche ich ja gar nichts mehr zu erzählen, das wissen wir ja schon alle, die werden immer stärker werden, dürren in Europa, aber auch heavy, Heavy Rain, wie es so schön heißt, also Starkregen wird schlimmer werden. Aber vor allen Dingen, und das ist die andere ganz schlechte Nachricht, die kommt aus Sibirien und Kanada. Das ist die Sache mit dem Methan. Methan ist ein um die 20 Mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Das heißt, wenn Methan in die Atmosphäre kommt, wird es wieder wärmer, weil noch mehr Energie, also ich kann dir mal kurz erklären, nur dass das nicht in den falschen Hals kommt, was ist denn das eigentlich mit dem Treibhauseffekt? Also das sichtbare Licht der Sonne kommt auf die Erde und macht sie warm. Und diese Temperatur dieser Kugel, die führt wiederum zur Wärmestrahlung der Erde zurück. Also das sichtbare Licht der Sonne heizt die Erde auf. Ohne Atmosphäre hätten wir eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius auf der Erde, dank des Treibhauseffekts, weil nämlich noch eine zweite Lampe praktisch dazu kommt, nämlich die Atmosphäre als eine Wärmelampe, die nicht nur ins Universum zurückstrahlt, sondern auch auf die Erde zurückstrahlt, haben wir eine äh, Temperatur von 15 Grad plus. Musst du dir mal überlegen. Du hast 33 Grad, ist der natürliche Treibhauseffekt. Bei 280 Parts per Million haben wir einen Treibhauseffekt von 33 Grad. Überleg dir mal, was es bedeutet, wenn wir jetzt 416 Parts per Million haben. Parts per Million heißt Teilchen pro Million. Musst du jetzt nicht denken, äh, 416 Teilchen pro Million ist doch gar nichts. Die meisten Teilchen in der Luft, also Stickstoff und Sauerstoff, haben mit der Wärmestrahlung der Erde überhaupt nichts zu tun. Die können, Die verschlucken die nicht. Verschluckenton ist Wasser, Wasserdampf, das ist das stärkste Treibhausgas, reguliert sich allerdings ständig durch den Wasserkreislauf. Dann Kohlendioxid, wenn Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, 100 bis 150 Jahre, das macht nichts anderes als Strahlung zu absorbieren und zurückzugehen. Sonst nichts. Kohlendioxid heizt und heizt. Dann kommt das Methan noch dazu und zwar 20 Mal stärker. Das bleibt nicht so lange da oben, heizt aber ordentlich mit. Dann kommt noch die Stickstoffoxid dazu und noch ein paar andere, aber ist egal. Das Wichtige ist, dass in der Atmosphäre ein Teil der Wärmestrahlung der Erde absorbiert wird und dann wieder zurückgestrahlt wird. Und so kommt es dazu, je mehr also die Atmosphäre in der Lage ist, diese Wärmestrahlung zu verschlucken, umso wärmer wird es bei uns. Und das sehen wir halt überall. Zu Lande, zu Wasser und natürlich in der Luft. Und das bedeutet, wir erleben jetzt bereits in klimatischen Umständen die der Homo sapiens noch nie so erlebt hat. Never ever. Am Ende dieses Jahrhunderts werden wir wahrscheinlich so viel Kohlendioxid haben, wie in den letzten 10 Millionen Jahren nicht mehr. Jetzt aktuell sind wir bei 3 Millionen Jahren und wenn wir so weitermachen, dann verschieben wir sogar die nächste Eiszeit und zwar deutlich um 50.000 bis 100.000 Jahre, was ist ja auch nicht schlecht würden die einen sagen, aber in Wirklichkeit bedeutet es, das, dass wir eben so stark eingegriffen haben in die natürlichen Kreisläufe, dass selbst die astronomischen Faktoren, die immer mal wieder zu einer Eiszeit führen können, dass wir die schon ausgleichen. Wir sind also tatsächlich zu einem geologisch und astronomisch wirksamen Faktor geworden. Und das alles durch den Eintrag von Kohle, Öl und Gas. Also das haben wir ja nicht direkt eingetragen, sondern wir haben es verbrannt, vor allen Dingen. Und wir wissen, dass es so ist. Also jetzt für all diejenigen, die das jetzt sehen und glauben, was erzählt denn der Läschter? Ich kann dir nur sagen, wir wissen genau, was es ist. Wir wissen, wir können sozusagen... Ich wieder mal ein bisschen nach vorne kann der Kameramann. Kann mal gucken. Wir wissen genau, woher der Kohlenstoff kommt, ganz genau. Ja, ich inszeniere das jetzt ein bisschen so, weil ähm, man redet, man redet ungern darüber über Kernphysik. Ich weiß, aber wir wissen es wirklich. Und für alle diejenigen, die es wissen wollen, die gucken mal nach unter einer. Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden muss, in einem Lexikon, dessen Name auch nicht genannt werden muss, unter dem Begriff Süßeffekt. Da könnt ihr sehen, dass wir wirklich ganz genau wissen, dass die Erhöhung des Kohlendioxids seit dem Beginn der Industrialisierung alleine und nur auf den anthropogenen Einfluss zurückzuführen ist. Nur wir waren das. Tatsächlich. Ich gehe wieder zurück. So. Das musste mal gesagt werden. Also, wenn wir nicht aufhören mit dem, bisher, dem Business as usual, die Zeiten werden heiß, unerfreulich, es wird schwere Konflikte geben ums Wasser, es wird schwere Konflikte geben um Lebensraum an den Küsten, es wird schwere Konflikte geben um Migrationsströme und es wird eine Welt werden, die wir nicht haben wollen. Auf keinen Fall. man erstmal
1: verdauen. Da geht es dir vermutlich wie mir und, und vielen anderen. Das sind Punkte, die man nicht unbedingt gerne hört. Ich glaube, wenn es um die Zukunft geht, da sind wir alle lieber optimistisch unterwegs und hören Dinge, auf die wir uns freuen dürfen, statt von Harald Lesch zu hören, dass es eine Welt werden könnte, die wir nicht unbedingt haben wollen. Gleichzeitig gibt es auch bei ihm ganz viele Dinge, die ihn zuversichtlich stimmen, auf die er sich freut, die er mit uns teilt. Und es ist trotzdem wichtig, wenn wir Zukunft gestalten wollen, zu wissen, was läuft und was die Auswirkungen von unserem Handeln und unserem aktuellen Wirtschaften sind, um dann zu überlegen, was für eine Welt wollen wir eigentlich, welche Spielräume haben wir. Und wie können wir diese Spielräume nutzen? Ich will dich hier unbedingt mit einem positiven Gefühl aus der Episode verabschieden. Ich hoffe, dass sie dir gut gefallen hat und dass du ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen konntest, die dich dazu verleiten, auch zu sagen, hey, das war so interessant, ich möchte unbedingt mal mit, mit uns, mit euch in Kontakt treten, weil es dir auch wichtig ist zu sagen, du willst diesen Spirit in deine Organisation tragen und in deinem Leben haben und Da kannst du über all unsere Social-Media-Kanäle oder auch über die Kontaktdaten hier in unserem Beschreibungstext dich gerne bei uns melden. Da würden wir uns sehr freuen. Und zum Abschluss habe ich noch für dich zwei positive Appelle und Wünsche, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Die kommen von Philipp de Pierieux und von Hansi Flick.
4: Ja, mein Wunsch für die Führungskräfte und Führungsgenerationen für morgen. Mein Wunsch, sage ich mal, an dich sozusagen. Auch Vielleicht auch meine Erwartungen an dich, ja, wirklich mehr zu machen, als nur Führungskraft zu sein. Also mehr zu machen, als nur ans eigene Unternehmen, an die eigene Karriere zu denken, sondern wirklich zu schauen, ich ich sage das immer so ein bisschen, ähm, am eigenen Purpose zu arbeiten. Also was was kann dein persönlicher Purpose sein, den du für dich, auch mit der Gruppe zusammen, mit, sage ich mal, deiner deiner Familie, deinem Umfeld und den du vielleicht auch sogar in die Arbeit tragen kannst, wo du in der Arbeit Menschen motivieren kannst, wo du einen guten Beitrag für die nächsten Generationen äh, leisten kannst. Damit meine ich jetzt nicht ein kleines Sozialprojekt, ja, wo man sagt, okay, da spendet man irgendwie jedes Jahr vielleicht 200 oder 500 Euro hin oder so, sondern schon auch mehr was kannst du eigentlich mit deiner Arbeitskraft auch noch machen, ja, neben deiner eigentlichen Arbeit und was kannst du wirklich tun, um die Welt auch äh, zu einem besseren, um zu einem besseren Ort zu machen, ja, und das ist also mein Appell auch an dich, darüber nachzudenken und ähm, da natürlich, äh, wenn du den Purpose gefunden hast, den mutig ambitioniert und voller Passion und positiver Energie zu verfolgen und dir dann natürlich auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, die da mit dir auch den Weg in die in die Zukunft auch zusammengehen können.
2: Bankkaufmann gelernt und bin danach nach meiner Lehre direkt zum FC Bayern München gewechselt. Und ich habe von meinen Arbeitskolleginnen und Kolleginnen damals äh, so ein schönes, dickes Sitzkissen bekommen und haben gesagt, okay, damit du auch äh, immer schön äh, weich sitzt auf der Bank oder auf der Tribüne bei Bayern München, ähm, schenken wir dir dieses Kissen. Für mich war das damals anspornend genug zu sagen, okay, hey, euch zeige ich es alle, ja, Und ich finde, das ist so eine Sache, die jeder für sich einfach auch vertrauen in seine eigene Qualität, Vertrauen in seine eigene Stärke, nicht von anderen aufschwätzen zu lassen, ähm, einreden zu lassen, dass man es nicht kann, sondern Vertrau in deine Stärke, Vertrau äh, in dem, was in dir steckt und vor allen Dingen sei immer offen, für, für sei neugierig, Uh, um dazu zu lernen und uh, mach deinen eigenen Weg. Ja, nicht den Weg, den andere gerne uh, sehen würden, uh, den anderen gerecht zu werden, sondern alleine nur das, was dich tief im Herzen auch bewegt, ja, geh diesen Weg, weil du bist verantwortlich für dich ganz alleine, niemand anders. Du bist verantwortlich für, deine, für dein Leben, für deine Zukunft und mach das Beste aus dem Ganzen.